0: Estamos aqui, mais uma vez reunidos, em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos nos preparando, serenando nossa mente, buscando uma posição confortável. Inspiramos, lenta e profundamente. Absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente. Nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente num mesmo ideal, o bem maior. Saudamos aos nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente esses nossos irmãos que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma chegamos aos planos de Ricardo e os cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E acompanhados por esses soldados, vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã Maria de Magdala, Exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela nos auxilie no entendimento dos ensinamentos do Mestre. E com Maria de Magdala, seguimos até Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe e nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando assim a nossa capacidade de amar. E perdoar. Ela nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos e ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso, Damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber, e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o Evangelho de Marcos... E começamos agora um novo capítulo, que é o capítulo 7. É, esse relato, esse trecho, se intitula Tradição dos Fariseus. E nós encontramos o mesmo relato em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comum, comuns, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho, agarrando a tradição dos anciãos. E chegando da praça, não comem se não se mergulharem. E há muitas coisas que receberam para agarrar, imersão em água de copos, jarros e vasilhas de bronze. Os fariseus e os escribas o interrogaram, por que não andam os teus discípulos, segundo a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos comuns? Disse-lhes, hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, vós agarrais a tradição dos homens e dizia-lhes, Bem anulais o mandamento de Deus, para que mantenhais de pé a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, seja punido com a morte. Vós, porém, dizeis, se o um homem disser ao pai ou à mãe, Corban, isto é, oferenda, é o que de mim te seria útil. E assim não deixais fazer mais nada para o pai ou para a mãe Invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitis E fazeis muitas coisas semelhantes a essas Convocando novamente a turba, dizia-lhes Ouvi-me todos e entendei Nada há fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo comum mas o que sai do homem é o que torna o homem comum. Se alguém tem ouvidos, para ouvir ouça. Quando entrou em casa, longe da turba, os discípulos o interrogavam sobre a parábola. Diz-lhes, da mesma forma, vós também estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo comum? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e sai para a latrina purificando todas as comidas? Dizia, o que sai do homem, isso torna o homem comum. Pois do interior do coração dos homens saem desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insaciabilidade, perversidades malícia, licenciosidade, olho mal, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas ruins saem de dentro e tornam o homem comum. Esse trecho é um trecho longo, é um trecho que traz, que levanta né, muitas tradições dos judeus, e o quanto eles seguiam essas tradições. É um texto que é, aparentemente é, é um texto difícil de entender. E é preciso que realmente a gente se debruce sobre ele para tirar a sua essência. Né? Para tirar o que ele tem de melhor. É... Nesse capítulo, Jesus ele aborda a diferença entre a pureza cerimonial das tradições e a pureza do coração. Ele confronta aqueles líderes religiosos que estavam sempre procurando um erro, procurando uma contradição, procurando uma falha e que priorizavam tradições humanas em detrimento dos mandamentos de Deus. Esses fariseus questionam Jesus sobre a conduta dos seus discípulos, criticando-os por não seguir a prática de lavar as mãos antes das refeições, uma tradição considerada essencial. Jesus responde, citando o profeta Isaías, e acusa os líderes religiosos de honrarem a Deus com palavras. Enquanto seus corações estão distantes de Deus. Ele enfatiza que o verdadeiro estado de impureza. Não provém do que é consumido externamente. Mas das más intenções e ações que emanam do coração humano. Ele exemplifica. Exemplifica a importância de honrar os pais e critica a prática de Corban onde alguém desvia, desvia recursos que deveriam ser usados para ajudar os pais em nome de uma dedicação a Deus <risos> Ao ensinar que a verdadeira impureza reside no coração Jesus lista uma série de atitudes e intenções más como maus pensamentos, adultério, homicídios, inveja, orgulho, insaciabilidade, né? principalmente em relação a um hábito que persiste muito arraigado nos nossos dias, né? que é querer coisas e querer coisas e querer coisas, né? Consum o consumismo, vamos dizer, assim. E essas coisas, elas corrompem a nossa pureza espiritual. Em resumo, Jesus destaca a necessidade de uma devoção sincera a Deus, que se manifesta em um coração puro, em atitudes amorosas e justas. Ele adverte contra a hipocrisia e a negligência dos mandamentos divinos em favor de tradições humanas. E, dessa forma, com essas reflexões, né, com a possibilidade de refletirmos sobre o texto do Evangelho e sobre o que ele significa, nós vamos voltando à sintonia do início do nosso Evangelho. Vamos nos aquietando e deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor. A melhor emoção, o melhor sentimento para vibrarmos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho. Para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra em especial por aqueles que passam por dificuldades, que possam ser assistidos. Vibremos pelas crianças que estão nos orfanatos e casas de assistência à espera de uma adoção, que possam ser assistidas pelas equipes espirituais. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos, e vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença, para encerrarmos o nosso Evangelho a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrado o evangelho dessa semana, com o convite de estarmos atentos aos desígnios que saem de nós. Até a próxima semana. E um abraço fraterno em cada um de vocês.